0: c'est quelque chose qui peut pas s'expliquer c'est, 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 c'est tellement évident mais à un moment tu, tu dis putain mais on devrait pas avoir à l'expliquer écoute, as juste envie de dire écoute écoute. Voilà, regarde, tu, vois, tu vois ça, ça voilà ça, mais putain oh là là oh là là la punchline, oh là là le, le cut qu'il a fait, oh là là t'as vu le sample oui écoute ça c'est le morceau original mais je te dis sais pas que j'aurais pas pu l'expliquer c'est que c'était euh, c'était, voilà, c'était formidable quoi
1: il y a bien longtemps dans une galaxie privée d'internet des hommes et des femmes ont renversé la table Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne. Dans la musique, les images, les mots ou l'engagement. Producteurs de punk rock ou directeurs de programmes, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs, les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission.
2: Olivier Cachin, par David Comellas.
1: podcast produit par Arte Radio, avec la FAB, fonds de dotation Agnès B.
2: Dans son grand appartement du 10e arrondissement de Paris, les murs sont recouverts de livres, de DVD et de vieilles cassettes VHS. Dans le salon, il y a l'affiche de Bohemian Rhapsody, et un gorille géant de Richard Orlansky. Surtout, dans une grande pièce qui lui sert de bureau, on découvre le mur du son, le vrai, c'est-à-dire des milliers de vinyles qui occupent l'espace du sol au plafond.
0: De disques, je peux te dire que je dois être autour de 12 000, euh, mais ouais, peut-être 12 13 000, euh, plus les CD, bouquins, je sais pas, quelques milliers. Ouais. Oui, j'ai toujours été un grand euh, fétichiste de la culture. Si vous posez à Olivier Cachin la fameuse question de l'île déserte,
2: du disque qu'il emmènerait au bout du monde s'il ne devait en garder qu'un seul, il répond sans hésiter une seconde. Super Ape de Lipéry, pour son côté spatial, cosmique, imaginatif, et parce que c'est un disque qui se réinvente à chaque écoute. Olivier Cachin est journaliste, détenteur de la carte de presse depuis 1989. À ses débuts, au matin de Paris, il écrit sur la culture, et plus particulièrement sur la musique, la pop, la techno, et toutes les musiques du monde. Quelques années plus tard, il devient rédacteur en chef de plusieurs magazines culturels, puis animateur télé sur M6, MCM, Virgin Télé. Il est aussi l'auteur de 25 livres, dont un best-seller sur Michael Jackson. Et le Nouvel Observateur. Et il est impossible de lister le nombre de journaux dans lesquels il a publié. Le Matin de Paris, qui a été mon premier quotidien. Olivier Cachin est aussi le petit-fils du militant du Parti ouvrier Marcel Cachin, qu'il n'a jamais connu puisque Marcel est mort en
0: 1958, quatre ans avant la naissance d'Olivier. Toujours Picsou Magazine depuis 30 ans, et puis encore quelques Déjà au niveau de mes parents, même de mes grands-parents, bon le militantisme ça c'était un petit peu tu vois c'était un peu fini c'était quand même beaucoup plus bourgeois. Mais c'est vrai que Marcel Cachin c'est quelqu'un qui représente vraiment une forme d'idéal communisme. Il y a cette image d'une époque où le communisme était une utopie euh, représentait 20% de, 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 du vote en France. Mais sinon je peux pas dire que ça a vraiment une influence sur ma carrière ni en bien ni en mal. C'était juste c'était l'espèce de figure tutélaire l'ancêtre euh, et puis le nom quand même puisque j'ai le même.
2: Toi, les banlieues rouges et les manifs populaires, tu pas connu ça Tu es un pur produit de la capitale, non
0: Alors moi, j'ai grandi euh, avec ma mère, puisque mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. Euh, dans un premier temps, rue de la folie Méricourt, quand j'étais tout petit, j'ai très peu de souvenirs, à part que ma chambre n'avait pas de fenêtre, c'est, c'est un truc tout con. Euh, et puis très vite, euh, dans le 17e arrondissement, du côté de la place des ternes, où ma mère a, a eu son appartement, où elle est toujours d'ailleurs. Donc voilà, bah, une enfance assez classique, voilà, avec une, une, une mère seule, euh, et puis euh, une femme seule, comme dira Mais euh, rien de particulier, j'étais pas terriblement bon ni terriblement mauvais à l'école. Enfin, bon, j'ai redoublé un troisième, voilà pour les dossiers parce que je foutais rien. Évidemment, je préférais aller voir des concerts, écouter des disques, et puis je me suis intéressé bah, à la musique très jeune et au journalisme. assez tôt, quand j'étais en fac d'anglais, où j'ai eu des premiers contacts avec une nana dont le père, je crois, travaillait à l'écran fantastique, et donc j'avais fait une chronique qui n'est jamais parue euh, sur Vidéodrome, à l'époque, de David Cronenberg. Puis après, euh, je suis vraiment arrivé au journalisme avec Le Matin de Paris, en 85. Enfin, d'abord avec un petit fanzine parisien de rock qui s'appelait Léquerre, et j'ai fait des articles et je suis devenu euh, titulaire de la rubrique musique pendant la, la dernière année du matin, parce que malheureusement, ça a fermé en 88. Donc euh, J'ai quand même eu l'occasion de, d'être chef de... Ser- enfin, pas chef de service, mais chef de rubrique musique dans un quotidien national, ce qui à l'époque était... Euh, très, très j'avais 20, euh, ben 23 à l'époque.
2: Est-ce que tu te souviens de ta toute première rencontre avec un rappeur
0: la première fois en fait où j'ai euh, rencontré des artistes rap et c'est là où j'ai rencontré justement Jacques Matinet qui est décédé qui s'occupait de la radio au matin de Paris c'était une espèce de conférence de presse sauf qu'on était trois euh, de Run DMC c'était un peu avant la sortie de Raising Hell je crois que c'était encore... Euh, oui, il n'y avait pas encore eu Raising Hell je crois c'était, il, y avait encore, il y avait eu le deuxième album King of Rock je me rappelle que DJ Run était dans une ambiance de dog, enfin comme d'habitude, hein, ils furent extrêmement mal luné. Et puis donc euh, je me rappelle que j'étais tout content, je dis voilà bah vous avez fait un duo avec Yellowman, parce qu'il y avait Roots rapide sur l'album. Et du me dit non on l'a pas rencontré, on a eu les bandes et tout, j'étais là, ah mince tiens. Et donc du coup il y a eu un petit portrait avec photo de Run DMC dans euh, l'équerre donc qui était donc c'était là on était en, ouais, en 85. Euh Dès le milieu des années
2: 80, Olivier se passionne pour l'émergence du mouvement hip-hop en France et aux états unis à travers ses deux médias principaux. L'Affiche, le premier magazine de rap distribué en kiosque partout en France. Et Rapline, la première émission de télé à passer des clips de public ennemi le vendredi soir sur une chaîne nationale, M6, en 1990.
1: Bonsoir et bienvenue à tous dans cette 16e édition de Rapline, le magazine afrocentrique du PAF, un peu spécial cette semaine puisqu'il sera entièrement dédié au rap hexagonal, c'est-à-dire le rap français. Invité sur ce plateau, une grande surprise, le posti presque intégral de 93 MTM, c'est-à-dire qui entoure le groupe Suprême MTM.
2: En quelques années, Olivier Cachin devient le monsieur hip-hop des médias français. Il médiatise le rap, et le rap médiatise Olivier Cachin. Il participe ainsi à sa naissance commerciale, en s'imposant comme le principal relais médiatique pour promotionner les premiers rappeurs signés en maison de disque. Le rap en France est encore jeune et pur, et certains activistes de l'époque lui reprochent ouvertement de faire son beurre avec cette musique. Car il fut le premier journaliste de formation à faire du rap sa spécialité, son terrain de jeu, presque son jardin privé.
0: Alors oui, on peut dire qu'effectivement, je suis le premier spécialisé dans le rap, mais pour une raison d'ailleurs qui m'a longtemps chagriné, c'est un truc que je n'ai jamais compris, c'est que quand le rap a commencé à vraiment prendre de l'ampleur en France, et je parle surtout du rap français, puisque en 90, c'est vraiment ce qui se passe, mais même un peu avant avec le rap américain, je me dis, voilà une musique qui est nouvelle, qui est fraîche, qui est innovante, euh, qui est passionnante en termes de ce qu'elle raconte, euh, qui est au moins aussi passionnante dans la vie de ceux qui la proposent, donc évidemment, de la même façon que le rock était une aventure incroyable dans les années 60 et 70, c'est un truc qui va passionner tous les critiques, et en fait pas du tout. J'ai très vite compris que c'était un truc qui était reçu avec au mieux un mépris un peu dégoûté, et au pire une haine farouche de la part de tous les rock critiques pour qui c'était, et ça j'ai halluciné de l'entendre, et je l'ai vraiment entendu, c'est pas de la musique, c'est une mode, ça va passer. Donc oui, j'étais le premier, parce que j'étais pas le premier à parler de rap, bien évidemment, euh, puisqu'il y avait eu HPHOP à la télé avec Sidney mais c'était un peu autre chose et puis il y avait tous les passionnés qui étaient soit rappeurs soit danseurs, soit graphique artistes qui vivaient ce mouvement là, mais en tant que journaliste oui j'étais le, le premier et, et pendant très longtemps le seul parce que, pas le seul à en parler, mais quand on voyait comment en parlaient les magazines généralistes, c'était pas un festival de clichés, c'était une enfilade de perles cette haine parfois qu'il y avait dans d'autres médias où c'était vraiment genre franchement s'ils avaient pu écrire la musique des nègres et des arabes, ils l'auraient dit hein.
1: dit fermer ou trop dure mentalité à part Frappeur, flambeur, sonar cet adjectifs maudits que tu connais par cœur Je voudrais t'en voir le contraire pour toi, mon frère Le beurre, au fond, de toi,
2: le... Toi, jeune journaliste parisien avec Taré sur le côté, quand tu débarques dans le milieu du hip-hop, on peut pas dire que les gens t'accueillent à bras ouverts. Les puristes du rap... Les rédacteurs en chef des fanzines, les artistes, tout le monde se, se fichait un peu de toi gentiment. quoi.
0: Ah bah, ce qui est sûr, c'est que euh, quand je suis arrivé euh, d'abord avec l'affiche à la fin des, de 88 et puis euh, en 90 avec Rapline, ça a été la consternation et effectivement une forme de haine de la part de certains, même si ça n'a pas duré si longtemps que ça. Parce que justement, moi, j'étais ce touriste culturel, ce mec qui, avec un point de vue journaliste, parlait de cette culture-là, mais qui n'a jamais prétendu l'avoir vécu de façon aussi charnelle que tous les mecs dont c'était la passion, voire la... La vie, parce qu'il y avait un côté, c'était, c'était une religion le rap, surtout à l'époque. Je veux dire le hip hop, euh, effectivement, les, les, les mecs des fanzines étaient là, genre ouais, qui luttait contre les requins du showbiz, euh, contre les vendus, euh, contre ces blancs et ces juifs euh, qui dominent le monde du hip hop. Enfin, on, on, on a eu plein de trucs de dingue, mais parce que encore une fois, c'était un truc qui était tellement charnel, tellement euh, euh, profond que euh, la première réaction quand on m'avait vu à la télé, c'est qui c'est clown parce que encore une fois, j'essayais pas justement de, d'adopter les codes en tout cas vestimentaires du rap.
2: Alors oui, mais dans le fond, une musique underground qui, au fil des années, se lénifie pour se commercialiser et plaire au plus grand nombre, c'est un peu un destin inévitable de toutes les musiques. quoi. Le rock, la techno...
0: Ça a existé dans toutes les musiques, mais ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait, à cette question qui, qui, qui revient sans cesse, et c'est bien normal, toujours répondre par la même euh, chanson qui est « Tout n'est pas si facile » des NTM, qui raconte avec une précision chirurgicale exactement ce mouvement-là. «
2: 1980, il y a plus de dix ans, déjà le huit fois, en France faisait ses premiers pas Il n'y avait pas de repas pas de loi, non, surtout pas de contrat, pas de problème entre toi et
0: moi Comment au début, c'est une utopie faite par des gens qui, qui rêvent de, de, d'un autre monde, une autre musique Il y a deux possibilités pour un mouvement musical. Soit elle reste dans l'underground et elle a cette pureté qui va toucher deux ou trois mille personnes. Ou alors, elle explose. C'est le cas du rock dans les années 60-70. Ça a été le cas du rap dans les années 80-90. Et à ce moment-là, eh ben oui, ça s'abattardit. Et c'est sûr qu'entre les stooges et Phil Collins, il y a autant de rapports qu'entre NTM et Jules. Moi, ce que, ce qui m'a le plus fait rire dans le et là je parle pas des artistes mais des amateurs de rap c'est que j'ai régulièrement eu surtout à l'époque de Rapline des gens qui me disaient ton émission c'est de la merde telle semaine t'as passé tel clip d'ailleurs tu l'avais déjà passé trois semaines avant et t'as pas passé le clip de machin qui était sur MTV et t'as dit c'est en gros les mecs me détestaient en connaissant par cœur tout ce que je faisais mais c'est logique parce que finalement c'est encore une fois c'est une époque où j'étais et on me l'a aussi reproché on me dit mais euh, tu t'as un trust mais j'avais pas de trust se trouvait que juste j'avais une, une émission mission de télévision et un journal dont j'étais rédacteur en chef, qui de fait était parmi les seuls, pendant longtemps en tout cas, à parler de ces musiques-là. Donc ouais, j'étais, en, j'étais dans une position de trust d'une certaine façon. Enfin bon, j'étais pas Laurent Bounod avec une radio nationale non plus. Hein. Radio. Moi, je me définissais pas comme ça. C'était, c'était plutôt les gens qui disaient, ah bah oui, euh, voilà, le, le spécialiste du rap, euh, avec cette fameuse question que j'ai aussi beaucoup entendue. Non mais en vrai, vous écoutez quoi mais vous aimez vraiment ça Parce qu'à une époque, c'était impensable pour les gens de se dire que j'en parle autrement que parce que c'était une mode ou un truc. Ils bon, mais en fait, mais, mais t'aimes vraiment ça C'est tu sais, comme un truc, genre, pour que je me mais non, je déconne, bien sûr que non. Là, ça leur est tellement rassuré. Tu vois, et quand je fais, ah bah ouais, que je citais des paroles de chansons ou des groupes, je voyais les têtes, les yeux s'agrandir et je me disais, ah
2: ok. J'ai envie, de, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui fait que toi,
0: tu l'as senti et tu y croyais bah, je vais te reprendre une formule que j'adore de Joe et Star, ça s'explique pas, ça se palpe moi je suis arrivé à la musique avec le, le, le punk et la new wave quand j'étais ado et un des trucs qui m'a toujours passionné c'est qu'est-ce qu'ils racontent dans leurs textes évidemment le rap surtout qu'à l'époque ça racontait beaucoup de choses c'était une musique qui pouvait que me plaire et puis je ne sais pas le, le, l'excitation que tu ressens en mettant un morceau euh, parce que c'est aussi une époque où le rap euh, est le comment dire le résultat de toute une culture musicale noire américaine du funk de la soul où il y a un lien justement entre les époques qui fait que bah, que George Clinton qui était ringardisé va revenir à la mode que James Bond devient l'ultime faiseur de bits. Donc tout ça fait que c'est, c'est passionnant, c'est une passion. C'est quelque chose qui peut pas s'expliquer, c'est, 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 c'est tellement évident que, enfin, justement, je passais, je dis ça, mais j'ai passé mon temps à l'expliquer, justement, en écrit. Mais, mais à un moment, tu te dis, putain, mais on devrait pas avoir à l'expliquer. Écoute, tu as juste envie de dire, écoute, écoute, voilà, bah, tu vois, tu vois ça. Check.
2: C'est difficile à imaginer aujourd'hui où tout est en ligne. Mais à l'époque, avoir une interview du groupe que tu écoutais dans ta chambre ou ne serait-ce qu'une photo du groupe que tu écoutais dans ta chambre, c'était quelque chose d'assez précieux. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes qui, dans la confection du magazine, te rappellent combien c'était une autre époque
0: Oui, le fait que, par exemple, surtout vers la fin des années 90 être en couverture de l'affiche, c'était aujourd'hui l'équivalent de je sais pas du million de vues en 24 heures pour reprendre de, de, du PNL. C'était un truc qui te mettait automatiquement au cœur du truc. Euh, voilà, étais euh, la, 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 la première couve qu'a fait NTM, c'était dans l'affiche. Euh, et euh, c'était, c'est vrai que c'était quand même assez. Après, on l'a, on l'a vu dans les bureaux euh, de, 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 de Sony, c'est, c'était un truc super important. Et aussi parce que euh, la presse était euh, l'unique vecteur pour ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand quand j'ai fait la bio de NTM, il y a euh, Joey qui rappelait qu'avec euh, avec ses potes, ils avaient vu dans un livre d'histoire une photo d'un graffiti sur un train. Ils me disent On est resté bloqué six heures sur la photo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, où on a l'impression qu'une vidéo de trois minutes, c'est un peu long pour certains qui sont sur le net, c'est une autre époque par rapport à, la, à l'idée de la concentration et surtout de, de la recherche de l'information. Dans Flashdance, il euh, y a une séquence où il y a Rocksteady Crew qui fait une séquence de breakdance. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler avant de le voir. Et quand j'ai vu le film, là, mais, mais ça dure 10 secondes. Et ces 10 secondes-là, elles ont usé des, des milliers de magnétoscopes de l'époque, des gens qui l'ont vu, revu, revu, parce que, parce que c'était tout. Parce que c'est tout l'heure du breakdance. Et bien, à part cette séquence-là, pendant des années, il n'y avait que ça.
2: Je me rappelle qu'à l'époque, on trouvait des grandes piles de, de l'affiche devant les caisses du Virgin Megastore. Et c'était gratuit parce que c'était financé par
0: la publicité. Ah, bah oui, complètement. C'est très simple. Hein. À l'époque, euh, les cigarettes avaient le droit de faire de la publicité, donc ils prenaient euh, des pubs à l'année. C'est-à-dire qu'en gros, ils t'achetaient la quatrième de couvre pour un an et ils payaient en avance. Donc, euh, rien qu'avec la, la pub de Club, on était pas financé quelques numéros, puis après, avec le reste de la pub, mais c'était la base du truc. Et c'est pour ça qu'on est passé payant, parce qu'à un moment, on nous a dit Ah, c'est fini. Quoi, 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 c'est fini. » Ah, bah oui, la pub pour cigarettes, c'est interdit. Loi est 20 boum. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait bah, Deux solutions on arrête ou alors on devient payant. On est devenu payant. Vous êtes devenu
2: payant et aussi, du coup, vous êtes devenu tributaire de l'investissement des maisons de disques. D'où un des débats qui a toujours collé à la peau de l'affiche, il y avait ce côté publi-rédactionnel. Si tu me prends une demi-page de pub, ton article sera plus long, voire, certains pouvaient penser, ta chronique sera meilleure.
0: Alors ça c'est magnifique parce qu'on est effectivement dans un pays où l'argent est forcément sale et où le succès est suspect. Donc euh, ouais, bah oui, bien sûr qu'on bien sûr qu'on bossait avec les maisons de disques. Et comment Comme toutes les entreprises de presse, comme toutes les entreprises privées, commerciales. À un moment, euh, moi ce que je trouve génial, mais ce que personne a, a vu comme tel, c'est que ouais, on prenait de l'argent aux maisons de disques pour faire des coups avec Westside Connection, avec RS1, avec Public Enemy. Euh... Et les groupes
2: par rapport à ça, est-ce qu'ils étaient... Est-ce que tu représentais l'institution et du coup il y avait une sorte de je t'aime, moi non plus », ou est-ce qu'ils étaient très demandeurs de, 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 d'être à l'affiche
0: bah, Tu sais, euh, un groupe, c'est forcément schizophrène. Hein, je veux dire, un groupe euh, ou un artiste, ça veut à la fois rester intègre et avoir le max de pub. Je veux dire, euh, personne n'est logique par rapport à l'argent, au succès, à la médiatisation. Pour toi, quelle a été la meilleure ou la plus belle couverture de l'affiche La plus belle couve de l'affiche euh, Écoute... Euh... Bah, une de celles qui m'a beaucoup marqué, parce qu'on avait pris la décision en, mais en 30 secondes, je me rappelle encore, c'était la couve du 113. Il euh, y avait euh, le, le, le Sui, le manager, et puis je crois qu'il y avait, je crois qu'il y avait, je ne sais pas si Rimka était venu, je ne crois pas, mais il euh, y avait peut-être Mokobe qui était venu au bureau nous Faire écouter les maquettes de l'album qui était en train de se terminer, qui était Les Princes de la Ville. Et je me rappelle, il met Tonton du Bled. Et là, mais au bout de 30 secondes, je suis à bien sûr, c'est la couve parce que c'était tellement énorme, c'était tellement nouveau, c'était tellement génial. C'est rare, tu sais, cette impression. T'entends un truc et tu te dis, euh, tu vois, je, dans un autre domaine, je l'ai ressenti en écoutant à hein, Will Always Love You de Whitney Houston, tu vois, dans un autre domaine. Mais tu sais, t'entends un truc pour la première fois et tu te dis, mais c'est comme si je l'avais toujours entendu ou c'est comme si c'était une évidence. Et Tonton du Bled, c'était un truc, c'est, cette ambiance orientale, ce côté. Euh, Un peu, tu vois, musique algérienne du bled avec du rap, Euh, ce ce côté comique qui était encore assez récent, tu vois, parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Le le rap, c'était pas une musique de rigolo. Et en même temps, qui était pas justement, c'était pas genre du comique, genre à la Benibi, rigolo, c'était le ton qu'il fallait.
1: Hé, tonton! Les cabailles sont trop lourds
0: Ce son de Mehdi euh, était magnifique, donc là vraiment voilà, c'est, c'est vraiment c'est la couve, je crois qu'on a des styles plus rapidement, je me rappelle encore, c'était genre ⁇ Ah couve tout de suite !⁇ Et après on a pris les rendez-vous pour la photo avec Xavier, et puis boum, c'était... Euh...
1: Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas.
2: C'était aussi euh, la fin des rappeurs qui qui arrêtent de singer les Américains
0: et qui se retournent vers leur propre racide. Ben oui, voilà, il y avait ce côté, ça c'était complètement nouveau. C'était l'idée de, 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 se, de, de se tourner vers ce, ce passé proche de, de, des parents bledards qui écoutent des musiques du bled, c'est vrai que c'était totalement nouveau. C'était, alors qu'aujourd'hui c'est évident, je veux dire, aujourd'hui, que ça soit avec l'utilisation de l'autotune ou certaines références, ça y est, maintenant on le sait. Mais à l'époque, c'était totalement avant-garde. Toujours le pied sur le plancher, jusqu'à
1: Marseille avec la voiture un peu penchée.
0: Et le numéro de l'affiche qui s'est le mieux vendu La plus vendue, je crois que c'est la couve avec euh, Snoop Dogg. Euh, non, pardon. C'est la couve avec Babyface qui vient le. C'est le numéro d'après où je crois qu'on vend que Si je me rappelle bien, on avait vendu genre 58 000. C'était un truc là. On était là. On était sur le toit du monde. Quoi. C'était un truc de dingue. Tu vois. Euh, interview qu'on avait été faire à Londres. Euh, couverture super. Puis à l'époque, c'était vraiment. On était. On avait un dos carré collé. Euh, pour ceux qui connaissent la presse, ils savent que c'est luxe. Euh, on avait 100, je crois, 128 pages. Euh, un, un, un cahier agenda. De la pub qui tombait. Là, c'était vraiment l'âge d'or non pas du rap français mais du magazine rap français en tout cas de l'affiche.
2: Au-delà de la musique, lancer un magazine, c'est aussi une aventure humaine euh, qui permet de rencontrer des artistes. Quelles sont dans ce domaine les aventures les plus folles que tu as pu vivre
0: bah, ce qui se passe d'extraordinaire grâce à l'affiche, c'est que j'ai parcouru le monde pour aller rencontrer des artistes que j'adorais. Que ça soit à Nusrat Khan au Pakistan, que ça soit euh, Bone Fucks and Harmony, un concert incroyable, je sais plus, je crois que c'était à Seattle, je suis même pas sûr, faudrait que je vérifie. Euh, les Lifers Group euh, dans la prison de Raouet dans New Jersey, euh, où je me retrouve dans une grande salle avec un mec euh, euh, qui a euh, 55-60 ans, euh, une grosse barbe, et qui s'appelle euh, Nightmare Man, euh, Chris, tu vois. Il d- 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 y en a, c'était une déjà c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, c'est l'idée du voyage de presse. C'est-à-dire qu'une maison de disque te dit « Voilà, on a une promo pour tel artiste ou tel groupe ou tel mouvement et ça va se passer. » à Hong Kong, à Los Angeles, à New York. Moi, j'ai été jusqu'à, j'ai, j'ai fait l'aller-retour à New York deux fois dans la même semaine, une fois. J'ai retrouvé mes potes qui étaient restés là-haut. Ils disaient, mais je crois que, que tu étais parti. Oui, je suis revenu. Tu vois, ça, c'est un truc extraordinaire, l'idée de, de parcourir le monde pour euh, rencontrer des groupes euh, dont t'es fan ou dont tu es passionné par le, la musique. La première fois où j'ai été voir Snoop à Los Angeles, par exemple, c'était inoubliable. C'était un truc euh, incroyable. Ben, euh, j'arrive à Los Angeles. C'était, euh, c'était le moment euh, où Tupac euh, venait de mourir, je crois. J'ai rencontré Ned Dog, et je me rappelle, j'étais, euh, avant l'interview, j'étais dans une pièce où il y avait plein d'acolytes de Snoop. Il y a un moment on parlait comme ça, et je parle de Shug Knight, je cite le nom de Shug Knight, et là, tout le monde se tait. Et là, c'était tout un coup tu te dis t'as l'impression d'avoir dû un truc bizarre et un mec il fait ah mais s'il était là tu ferais peut-être moins le malin mais j'avais pas dit genre à c'est une fiotte ou un truc comme ça tu vois c'était juste le fait de dire son nom c'était comme tu sais comme invoquer Lucifer quoi tu voyais vraiment c'était le au plus fort de son de de, de sa puissance où il avait monté Death Row qui était quand même le label ultime même si ça a duré six mois mais tu vois il avait il avait tout pas qu'il avait Snoop Dogg il avait Da Dog Pound il avait euh, uh, Nate Dog il avait c'était le le, le docteur Dre c'était un catas- incroyable. Je pourrais te parler aussi de DMX que j'avais rencontré à l'époque. C'était pour un spécial de BET euh, et j'étais dans sa chambre d'hôtel. Et j'avais jamais vu ça, un mec qui est réellement... Un, un, quand je dis malade mental, j'ai pas de second degré. Hein, le mec était complètement paranoïaque, schizophrène. Il grimpait au mur, il parlait dans les bouches d'aération en disant que le... le, le, le un peu à la Halle d'Orty Bastard, ce, ce fameux concert à Paris, tu sais, au Parc des Princes, où il disait « Ouais, la CIA, des snipers sur le toit, ils vont nous flinguer !» Et ben lui, c'était genre... Il montait, il faisait « Ha ha Il nous écoute, il nous écoute !» Et puis en fumant des joints, avec un regard complètement halluciné, en sortant des trucs... J'avais jamais vu ça, le mec était barjot et en même temps, tu voyais cette énergie de dingue qui faisait que, bah, qui faisait les disques qu'il a fait, parce qu'à l'époque, il a quand même eu deux albums numéro 1 la même année.
2: L'affiche a été un tremplin pour plein de jeunes qui débutaient à l'époque. Je pense aux photographes Armen, Xavier Deneau qui shootaient tes couvertures et qui ensuite sont devenus des directeurs artistiques ou des réalisateurs réputés. Il y a eu Jean-Pierre Sec aussi, le spécialiste rap français qui a ensuite produit l'album de Lunatic et le premier Booba. Il y a eu Yasmina Bembeka, et Stéphanie Binet, et Aiglet Debure, beaucoup de monde. Euh, toi, t'en
0: fais partie, Grégory Proch aussi, d'autres que tu as cités. C'est des gens qui arrivent et qui disent bah « Ben voilà, euh, j'écris, je fais des photos, j'ai envie de parler de tel truc. » Et moi, je suis là, ben bah vas-y. En plus... Comme on était dans des domaines qui étaient quand même assez peu labourés, journalistiquement parlant, euh, moi, j'avais envie de donner leur chance à tous ceux qui arrivaient. Surtout que, si tu veux, pendant très longtemps, l'affiche, et c'est pour ça que j'ai eu tellement de pseudo, qui d'ailleurs étaient tous en haussé, c'était un peu transparent, c'est que pendant longtemps, j'étais le, le principal, voire l'unique rédacteur, parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir un budget de pigiste Quand on a commencé à se développer, euh, là, j'étais vraiment ravi de trouver effectivement d'autres gens qui rendaient compte de toute cette culture-là euh, et qui, comme tu le dis, sont devenus après, euh, on volait de leurs propres ailes et ont fait euh, des choses euh, formidables.
2: Ce que je voulais dire aussi, c'était que ces gens apportaient aussi un,
0: un savoir-faire nouveau par rapport à la génération rock. Ah bah oui, de toute façon, c'était des gens qui euh, appréciaient les artistes qui photographiaient. Donc effectivement, il y avait une symbiose de la même façon qu'il y a pu avoir à l'époque de, euh, de, de Chris Rock ou de, de tous les photographes rock des, des, des années 70 ils avaient euh, un œil parce qu'ils aimaient cette musique je veux dire euh, quand la, la, la photographe euh, Penny Smith fait la, fo- la photo de Paul Simonon euh, pour la, la couverture de London Calling ben voilà on sent que la, la photo est floue euh, d'ailleurs, c'est le groupe qui l'a imposé, mais il y a un truc qui, on se dit voilà, c'est, c'est celle-là, et on sait maintenant que ça ne pourrait pas être une autre. De la même façon, euh, quand à Xavier euh, qui fait euh, euh, que ça soit euh, Lorenil, euh, euh, enfin il y, en y en a eu mille, voilà, il apporte une touche. Alors à l'époque, c'était les couleurs inversées, ce fameux truc. Donc, mais c'est vrai qu'il y avait, il y avait une sensibilité. Il y avait, on, on sentait que voilà, s'il si, si prenait en photo Jazzy. Euh, c'était pas un fonctionnaire qui prenait en photo un artiste, c'était Xavier Deneuve qui prenait Jay-Z, Jay motherfucking-Z, et et qui qui kiffait en le faisant. Et pareil avec Notorious Big, avec qui on a eu quand même une session de au moins 20 secondes. hein, Puisqu'il a dit trois photos, et une fois les trois photos, il a commencé à hurler « J'ai dit trois photos !» Et et il était clair qu'il n'en voulait pas une quatrième, tu vois.
1: Transmission pionniers de la pop culture se raconte dans transmission. Bonsoir à tous et salutations rapologiques. C'est Rapline, le magazine afrocentrique, 46e édition. Un rapline un peu particulier puisque nous accueillons AYAM, c'est-à-dire le plus grand groupe de rap français qui vient de sortir un premier album unanimement acclamé de la planète Mars. IAM donc qui va faire sa programmation sur la Rapline ce soir avec du rap new-yorkais, du ragamuffin, du rap français. Ayam en plein effet sur la Rapline.
2: On vient d'écouter le début d'un épisode de Rapline. L'émission est née en 1990, alors qu'il y avait quand même très peu d'émissions musicales dans le PAF. Quelles sont les conditions qui ont fait que soudain, dans cet environnement pas propice du tout à la découverte, c'est devenu possible de faire une émission sur le rap à la télé?
0: Rappelage, c'est un accident industriel, comme dirait l'autre, puisque, en gros, je vais te la faire courte, M6, pour lequel je bosse déjà sur des sujets de reportage dans des émissions qui sont Avec ou Sans Rock, et Roxane Roll, qui était présenté présentée par Roxane Frias, qui après a fait Culture Pub. Donc, je faisais des sujets sur des groupes de rock, français ou américains... Et puis, bon, ben, comme euh, ils ont des programmations de clips le, le soir, le boulevard des clips, ça s'appelait, donc il y avait des thématiques, hein, rock, pop, black music, et dans Black, il y avait un peu tous les trucs, funk, rap, etc. Ça marchait bien, donc ils se sont dit, ben, pour l'été 90, on va faire une émission qui va parler de ces musiques-là, hein, des trucs, puisque comme c'était une télé généraliste à forte coloration musicale, c'était la promesse euh, qui leur a valu le contrat, enfin la, la fréquence, je veux dire. Donc euh, voilà, donc, euh, alors, de préférence, on va prendre une belle nana noire, ils n'ont pas trouvé. J'ai fait faire des essais à Lady V, qui était la, 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 la compagne à l'époque de Cool Chain, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis moi, je dis, bah, moi, je peux le faire. Alors, ils étaient un peu déçus de ne pas avoir quelqu'un d'un peu plus typé. qu'ils disaient, mais tu ne veux pas t'habiller un peu Tu peux pas mettre une casquette Là, ils étaient, pour le coup, c'était eux qui auraient bien voulu... Sinon, donc non, je l'ai fait pour une émission qui devait être donc, euh, pendant l'été 90. Euh, donc, 10 émissions, hein, voilà, zéro budget... Euh, puis, euh, bah, à la rentrée, c'était genre, ah bah tiens, il y a eu pas mal de presse, parce qu'évidemment, pendant l'été, euh, il y a eu plein d'articles sur genre le rap, et à chaque fois relié à Rap Live, donc euh, bah, on a été prolongé de septembre à décembre, avec un petit peu plus d'argent, quelques reportages, c'est là où on a commencé à tourner nos premiers clips, Assassin, Solar, NTM, euh, euh, Ministère Amère, etc., et puis après, de janvier à juin, et ainsi de suite, pendant trois ans et demi...
1: Euh. Attention, car ceci n'est pas une émission de rock. Rapline prend le contrôle de l'espace sonore pendant une heure pour vous emmener sur la planète rap pour la première émission afrocentrique et rapologique. Si vous pensez que le rap est une musique violente et incompréhensible, c'est que vous ne savez pas tout. Prenez par exemple le cas de Public Enemy, un groupe qui était en concert au Zénith de Paris il y a deux mois. Et bien alors que tous les prophètes du rock, sans exception, prédisaient la violence et le chaos, ça a été un événement historique, le jour où le rap est devenu roi. Alors qui croire Et bien croyez-moi, oh, si je vous dis que le rap, ce n'est pas une musique mineure et pas un phénomène de mode. En vous présentant le meilleur du rap, avec des clips sous-titrés en français et des archives explosives, j'aimerais vous faire partager les rêves de la Zulu Nation, vous faire découvrir un univers parallèle dont les frontières vont du Bronx à Sergi-Pontoise, de New York à Paris, de Los Angeles à Marseille.
2: Au début de la première émission, dans ton premier édito, tu tu dis « croyez-moi si je vous dis que ce n'est pas une musique
0: mineure et pas un phénomène de mode ». Bah, Il fallait le dire, parce que c'était l'époque où on n'entendait que ça. Votre truc là, avec les les danses avec les mains, les mouvements. Pour plein de gens, c'était genre, c'était une anomalie. C'était le le, le bug dans la Matrix, quoi. Ça ne pouvait pas durer. En plus, il y en avait déjà eu pendant un an avec euh, Sidney, qui dansait sur des cartons avec les gants blancs. Donc c'est bon, ça va, stop.
1: Bonjour, les frères et sœurs Aujourd'hui je parle comme un ascenseur J'ai besoin de ça pour prendre de la hauteur Ça c'est juste pour faire un peu de rire. ok
0: Donc c'était important Parce que là, en 90 Franchement, pour pas voir que c'est un mouvement majeur Fallait vraiment euh, euh, Mettre des œillères quoi. Je veux dire, il, y avait, il y avait déjà Public Enemy il y, avait, il y avait eu déjà plusieurs révolutions Il y avait Eric Berakim en 86 Qui avait tout niqué avec Pédifouche On n'était plus dans Rapper's Delight en 79, où là, effectivement, on aurait pu dire à l'époque, ouais, c'est une mode, et c'était effectivement un phénomène de mode ce morceau. La suite a montré que il y avait un vrai mouvement. Mais en 90, le moins qu'on puisse dire, c'est que M6, ne... c'est pas qu'elle croyait pas beaucoup à Rapline, c'est que pour elle, c'était, c'était une virgule euh, tout en bas de, de leur compte annuel. C'est-à-dire que bon, bah, il y avait aucun enjeu. Donc, du coup, euh, effectivement, alors, ouais, on squattait les studios. Euh, des fois, on se faisait d'ailleurs virer par l'info au tout début. C'est genre, bon, il euh, y en a qui bossent ici, là, aux petites conneries, là, ça va. Avec les maisons 10, c'était simple parce que il euh, y a un truc qui nous a beaucoup aidé parce qu'on n'avait pas accès à une de clips parce que pas beaucoup de choses sortaient en France et un des trucs qu'on faisait c'est qu'il y avait Warner qui à l'époque était dans le 16 e euh, recevait par faisceau euh, tous les mois euh, toutes les nouveautés américaines sur des grosses cassettes humatiques qui stockaient dans un placard et donc, moi, j'avais, j'avais découvert ça. Puis je regarde, je fais « Attends, Ice-T »,« Hijack »,« Big Daddy Kane », tous les clips américains qui ne sortaient pas. Donc, on, prenait les, on en rempruntait les cassettes, on faisait des copies bêta et on diffusait des clips, mais de morceaux qui ne sortaient jamais en France. Au bout d'un an, on a commencé à avoir des voyages de presse. Justement, je crois que le premier, c'était Kid Frost. Je me rappelle parce que j'étais, j'avais plus passé de temps en trajet pour aller à Los Angeles à laller retour que sur place. Mais on avait fait Kid Frost dans son quartier de East Los Angeles. Il était tout content quand on avait trouvé une douille de balle par terre. Il Il fait Ah, t'as vu, c'est chaud ici Et puis après, il y en a eu d'autres à Londres, aux États-Unis. Mais euh, avec le M6, oui, on était euh, 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 tolérés. De toute façon, t'as qu'à voir les horaires. hein. Je crois que le plus tard où on est passé, ça devait être 1h45 du matin, quand même.
2: Et après, ce qui a commencé à vraiment. Faire parler de, de l'émission, c'était euh, les reportages chez les rappeurs, souvent, et euh, les tournages de clips. Comme les rappeurs, n'avaient, la plupart, n'étaient même pas signés, même dans des petits labels, en fait, euh, le clip, c'était Olivier Cachin et l'équipe d'M6 euh, qui venaient le tourner euh, sur un bout de
0: trottoir, souvent. Bah voilà, c'est ça. On faisait, des, on faisait effectivement des, ce qu'on appelait des clips rap C'était des tournages. On tournait deux, trois, des fois un peu plus euh, playback. Et puis avec des images d'illustration. Alors des fois, c'était un peu plus sophistiqué. Par exemple, pour Dynastie, le temps passe. Je me rappelle, Jean-François Montmirel, le réalisateur, avait passé des nuits, mais littéralement des nuits, à aller filmer des horloges et des, 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 dans, dans la ville, à Paris ou ailleurs. Enfin, tout un boulot, parce que tout le monde s'impliquait beaucoup quand même, que ça soit Jean-François Montmirel, François Bergeron, Sylvain Berger, pour nous c'était juste on reçoit le morceau de ministère amer traître, on se dit putain c'est génial, il faut le passer, oui mais on a une télé, Eh ben on va tourner vite. le trahison,
1: au sein de la population, être est une malédiction
0: et effectivement, le clip de Traite qu'on revoit régulièrement, euh, euh, qu'on pourrait d'ailleurs euh, plus refaire aujourd'hui. Hein, je pense à la fin où les mecs en djellaba avec les Corans euh, dans les rues de Sarcelles, c'était quand même magique, quoi. Surtout que petite anecdote que j'ai pas beaucoup racontée, le réalisateur Sylvain Berger, il arrive pour le tournage. Alors, c'est un, un grand blond aux yeux bleus qui avait mis son plus beau bombeur ce jour-là pour aller dans le marché de Sarcelles. Et on dit, euh, t'es vraiment sûr, Sylvain Un tournage mémorable à raconter Euh, tous les tournages étaient mémorables mais je dirais que peut-être un des plus mémorables c'était un des premiers, c'était le tournage du clip du pouvoir avec NTM à quelques secondes près François Bergeron finissait décapité par un pont vu qu'il était à l'arrière de la Jeep en train de filmer avec sa cam et qu'au dernier moment, quelqu'un lui dit « baisse-toi » parce qu'il y avait un pont et euh, ça serait vraiment beaucoup plus mal à se terminer. Et puis aussi parce qu'on n'était pas arrivé pour ça. Nous, on arrive pour filmer « Je rap ». C'était le tout début de « rapline, et « Je rap », c'était le morceau de NTM, qui d'ailleurs est mauvais, euh, mal réalisé et bancal, sur la compilation « Rap Quand on arrive, euh, je vois « Cool Chain », il me fait des petites remarques sur la chronique de rap-attitude que j'ai fait dans un magazine de l'époque qui était CD Mag. Et je dis, bon, bah, on va tourner je Il fait, non, non, on a un nouveau morceau, il est super, c'est le pouvoir. Je fais, ah bah génial, parce que franchement, je rappe c'est quand même pas... Même si on sentait l'énergie, tu vois, mais bon. Et je lui demande à l'écouter, il me dit, il n'est pas fini. Et c'est là où je comprends qu'on va tourner un clip d'un morceau qui est encore en mix, avec un instrumental qui tourne sur un ghetto blaster, euh, et ce qui d'ailleurs explique le doublage très approximatif si tu regardes le clip, mais qui était, qui, qui était mortel, parce que tu re, pareil, tu vois tout le monde, tu vois T'as Chino, euh, t'as Lady V, euh, t'as évidemment Chain et Joe Star, et t'as DJS, même DJS qui tape un sourire à un moment, ce qui quand même euh, relève du scoop, donc c'était, c'était assez incroyable, quoi et puis c'était euh, tout ça sous le soleil de Saint-Denis, puisque c'était... Euh, fin de l'été 1990
2: avec la fameuse nuque longue de Kool Ah
0: la fameuse coupe de mulets de footballeur est-allemand ouais ça c'était grandiose. Je pense qu'on lui a beaucoup fait remarquer depuis L'année du changement
1: 1989 on hein. a car le de sous la pression. De sa jeunesse qui qui combat l'oppression.
2: À l'époque de Rapline, tu deviens encore plus le média institutionnel du rap. Et du coup tu es encore plus critiqué à la fois par les rappeurs et par les b-boys. Tu la vivais comment, toi, euh, cette défiance permanente du milieu du rap
0: Il n'y a jamais eu de problème avec les artistes eux-mêmes, qui dans l'ensemble étaient peut-être certains par, euh, par cynisme, enfin ou par... par euh, comment dire... par euh oui, par rouerie, il y en a peut-être quelques-uns qui, qui faisaient semblant euh, d'être down avec moi parce que ça les arrangeait pour leur carrière et qui au fond euh, allaient me balancer des trucs de, de, dans mon dos en disant ⁇ ouais, en fait il est nul et tout ⁇ Mais c'est surtout au niveau du public, parce qu'il y en avait plein qui, étaient, qui avaient cette espèce d'idée, tu sais, un peu magique, genre que euh, le rap c'est à nous, donc il faut que ça soit quelqu'un de chez nous, pour, pour autant que ça veut dire quelque chose, euh, euh, et qui s'imaginait qu'une fois que l'imposteur que j'étais allait disparaître, eh bien, il y aurait les vrais qui viendraient à la place. C'est les mêmes que ceux qui disaient à l'époque, hey, M. cela il a pris ma place. Comme s'il y avait une espèce de place établie, qu'il y a quelqu'un qui vient s'asseoir. Et... Mais non, c'est parce que cela il a un talent que t'as pas, gars. C'est tout. Euh, alors, moi, je ne sais pas s'il y avait un talent que d'autres n'avaient pas, mais en tout cas, je crois que j'étais surtout un des rares qui maîtrisait euh, les codes du journalisme, qui savait écrire, euh, qui savait présenter. Et c'est aussi pour ça que j'étais là. Et puis, parce que j'avais une connaissance. C'est d'ailleurs marrant, parce que c'est. Paradoxalement, c'est une fois que Rapline s'est terminé, qu'il y a plein de gens. Moi j'en ai vu après qui me disait ⁇ Ouais tu sais, on te critiquait beaucoup, mais en fait, bon, en fait on t'aimait bien parce qu'il y a toujours un rapport à Mourenne, mais surtout qui disait ⁇ Mais euh, en fait on a compris après coup que... ⁇ ben bah ouais, en fait, c'est pas t'as, t'as pris la place de personne puisque personne est venu après toi. C'est, c'est vrai qu'il y a quand même eu, tu vois, il a fallu attendre Internet pour qu'il y ait euh, du rap médiatiquement, mais à la télé, il euh, y a pas eu grand chose après Rapline. Hein.
2: Même Joe Star, qui était le premier euh, à t'envoyer des vannes en direct euh, sur tes costards ou sur tes questions, euh, finalement aujourd'hui, euh, tu
0: signes euh, la biographie de Ben bah oui, et puis voilà. Moi de toute façon, Joe Star, c'est, c'est une de mes un des mes premiers badges d'honneur, c'est quand il a dit euh, ouais. Euh, Il s'habille peut-être de façon chelou, mais il ne dit pas trop de conneries, ce qui, qui en langage de Joe Estarien, est une espèce de de légion d'honneur. De toute façon, si j'avais été là par, euh, comment dire, cynisme ou intérêt, euh, j'aurais continué la télé en faisant des jeux ou d'autres choses, tu vois. Mais bon, euh, il s'est avéré que, bon, ça n'a pas été le cas.
2: Toi, tu ne t'es jamais travesti. Tu as toujours gardé tes costards, tes pins. D'autres journalistes de ta génération, tout d'un coup, alors qu'ils étaient plutôt Étienne Dao et compagnie, mais des baskets, <rire> euh, des suites à capuche. Est-ce que, voilà, toi, toi, tu as fait plutôt
0: le, le choix inverse bah, Culturellement, pour moi, ça aurait été me travestir que de m'habiller en sportswear. C'est chose que j'ai toujours détesté le sport. Je suis très Churchill sur le côté, jamais de sport. Donc, euh, Et puis, j'ai jamais habité en banlieue, j'ai jamais passé le permis de conduire. Euh, donc, toutes ces tout ce côté euh, euh, esthétique de, de la culture hip-hop, c'est jamais ce qui m'intéressait. Moi, j'ai jamais collectionné les sneakers, euh, je ne ferai jamais de documentaire au sujet sur les baskets. Puis en plus, très vite, c'est devenu aussi le, 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 le petit clin d'œil, tu vois, ce qui au début m'était reproché, après c'est devenu, j'ai plein entendu plein de gens dire, "Bah, au moins tu représentes de façon sérieuse une culture et qui en avait salement besoin, parce qu'il faut quand même voir l'image qu'avait le rap aussi. Hein. Puis euh, franchement, j'ai toujours préféré les costumes en lin aux survêtements peau de pêche. Hein. Quel est le meilleur souvenir de des années Rapline Il oh, bah, y en a plein, je te dis peut-être... Euh, oh, un, un des très bons, c'était l'interview de Ministère Amer. Euh, pas celui quand on avait
1: tourné le clip de Traître, mais celui où on avait fait SOS, le morceau de Stomy. Le ministère amer, c'est toute une histoire. Sur la rap line, enfin, ils nous parlent de leur carrière, de Sarcelle, de leur nouveau 45 Tours SOS et de tout le reste. Voici donc le ministère A, M, E, R.
0: Et où il y avait Kenzie qui répondait et où ils se balançaient, ils avaient leur punchline toute prête. Et puis, et ça, j'ai vu des années après, pendant le clip qu'on a tourné de SOS, il y avait donc Stommy, euh, Passy qui était dans le coin, Stommy qui était avec sa tétine et son survêtement blanc, et puis deux copines qui étaient venues danser. Et en fait, dans l'arrière-plan mais qu'on voit à peine et que on revoit un clip qui vient un peu faire chier les nanas c'était Gineco qui était là qui, qui se tenait les bourses dans son survêt et qui venait voir les nanas c'est genre eh vas-y c'était trop drôle quoi tu vois et ça c'était vraiment euh, où il disait ouais côté par les négros côté par les renseignements généraux euh, euh, tu parles à trois mecs qu'on le bac, enfin tu vois, toutes les punchlines de Kenzie toute cette façon qu'il avait de mettre en scène et, et mine de rien quand tu réécoutes tout ce qu'il dit il c'est, c'est, y avait un côté très prophétique quand il disait ça va devenir vraiment intéressant quand ça sera structuré quand tu auras des labels et à l'époque très honnêtement même moi j'étais là Oh, il va loin quand même, mais c'est effectivement ce qui s'est passé. Ça a mis longtemps, mais c'est vrai que ce qu'il disait était ouais, c'était l'avenir du rap français, ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore trop pressées de se faire beaucoup d'argent. Et si, il y a beaucoup de rivalités entre les rappeurs, justement, parce que comme ça devient de plus en plus dur à avoir des groupes qui sortent complètement du contexte, trop de personnes se mangent dessus et parlent sur les autres, et il y a beaucoup de rivalités. Voilà quoi. Mais bientôt, plus tard, Quand les premiers rappeurs, ceux qui ont sorti leur album maintenant, nous compris, on aura fait assez d'argent pour produire d'autres groupes, là ça commencera à être intéressant. Parce que là, ça sera carrément des des petites euh,
1: structures de production parallèles à ce qui existe déjà. Et ça, ça sera fort.
2: Doc Gineco, euh, vous avez été très proche, tu as écrit ses chroniques chez Fogiel et tu voues un un véritable
0: culte euh, à son premier album, première consultation. Pourquoi D'abord, je suis pas tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que dans les chefs-d'œuvre du rap français, euh, en tout cas ceux de l'âge d'or, il y a Première Consultation, comme il y a l'École du Micro d'Argent, comme il y a Mauvais œil, euh, comme il y en a quelques autres, ou Opéra Puccino. Si on s'arrête aux années 90, en tout cas, ceux-là, c'est des bornes essentielles. Pour moi, c'est un visionnaire, parce que c'est le premier qui a justement introduit l'idée Classé-moi dans la variette, quand tu penses à ce qu'est devenu le rap français en 2020, c'était en 96 quand même, c'est pas mal. Et puis, euh, je sais pas, il y avait une fraîcheur dans cet album, que ça soit au niveau des textes, cette espèce de politesse du désespoir qui était son humour euh, assassin, faire un tube avec un morceau sur le suicide, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis même tout, l'orchestration, le fait d'aller à Los Angeles, euh, des morceaux comme les filles du move, devine qui vient chez toi, viens voir le docteur qui était le single, Nirvana dans ma rue, tout est historique. Et puis cette, ce côté dandy, ce côté Gainsbourgien, mais sans singer Gainsbourg, simplement l'équivalent de ce que pouvait être un Gainsbourg à une autre époque, à un autre âge. Pour moi, c'est ouais, c'est, c'est un album quasi parfait, c'est un sans faute.
2: Et alors, le pire souvenir de tournage pour Rapline
0: et bien écoute là je peux te le dire très précisément c'était un des derniers tournages qu'on a fait on était en 93 c'était le concert de Redman et Fx qui était à la cigale (muches) je vais te donner le décor déjà j'avais pas envie d'y aller la tension était vachement montée, on avait, des fois on sentait de l'hostilité euh, quand on allait dans des concerts, cest hey, ouais, hey, oh, ouais, vas-y, pourquoi tu me filmes pas moi ?» Comment, Tu vois, il commençait à y avoir un truc un peu, un peu pesant, et puis donc on arrive, alors il faut savoir que La Cigale est une salle qui n'a pas d'entrée backstage, donc on arrive, on devait faire des interviews, au début c'était en après-midi, puis ça a été repoussé, ils venaient à 18h, et on arrive, et il y avait déjà genre 200-300 personnes devant l'entrée de La Cigale, donc on... On doit se frayer un chemin à travers la foule, les gens qui attendent de rentrer. Parce qu'on était, il y avait un réalisateur, un preneur de son, un assistant, donc on était quatre on était ou cinq. On rentre, on s'installe sur la console, donc on nous dit que finalement les interviews seront après le concert. Et là, le concert commence. Redman genre c'était, en fait il avait une nana qui s'appelait Hurricane J qui était en fait sa meuf à l'époque, il faisait les bacs et il y a des mecs au balcon qui lui crachaient dessus donc à un moment t'as quand même Redman qui a quitté la scène, qui a traversé la salle je l'ai appris après et qui a dû être maîtrisé par quatre ou cinq des Buffalo qui étaient le service de sécurité parce qu'il avait enlevé un pylône et il voulait aller défoncer les mecs au balcon et je pense sérieusement qu'il aurait ouvert le crâne en deux c'était super chaud donc je dis vas-y on va en coulisses et puis c'est là où on devait faire les interviews de Redman et arrivé en coulisses, il y a un, on, on voit la poubelle renversée, on apprend après que c'est Redman qui l'a défoncé. Il y a un mec qui me balance un, un verre de bière quand on passe par la, le bar du, du rez de chaussée de la cigale. Euh, donc on se bat en courant. Le mec on le retrouve dans les coulisses. Il commence à m'insulter en disant ouais t'es un salopard ou je sais pas trop quoi. Enfin c'était vraiment une ambiance. Et là on arrive dans la dans la loge de Redman. Et là c'était une vision hallucinante Redman qui était assis quasiment allongé avec en état de choc, il avait les yeux qui tremblaient comme ça, il y avait Kenji qui était derrière lui et qui lui massait sa grosse afro comme ça, et là je fais bon, on va peut-être revenir si vous voulez il fait non, non c'est bon, let's do it, et là je fais l'interview avec Redman comme ça allongé avec sa gueule c'est impressionnant Redman hein. et c'était en 93 en plus, c'était vraiment le, le jeune ouf, et elle qui lui massait les cheveux derrière, et je me rappelle le, le, l'assistant qui était venu qui a vu tout ça, il fait c'est toujours comme ça, je fais non mais là c'est particulier, là. et vraiment, mais je me rappelle je dis avant d'y aller, je disais ah, je veux pas y aller je veux pas y aller, le réalisateur, il fait mais si viens on y va, c'est bon et tout, mais c'était vraiment, c'était trop chaud, trop 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 chaud
2: et le rap, lui, est-ce que dans ce processus de médiatisation, est-ce qu'il s'est transformé Est-ce que les médias sont pour beaucoup dans cette
0: transformation Je ne pense pas que ce soit les médias qui soient les principaux responsables de cette mutation du rap, d'une musique underground en une musique commercialement viable et qui est devenue la norme. Parce que c'est vrai que maintenant, on voit même plein de chanteurs de chansons françaises qui vont essayer de prendre, plus ou moins adroitement, des codes des musiques urbaines. Alors ouais, je prends mon temps je le sais, mais j'ai vu la mort de trop près. La tarte à la crème, c'est de dire le rap, c'est le reflet d'une époque et c'est réel. À une époque, euh, c'était quoi C'était lutter contre le FN, parler des baveurs policières, qui prétend faire du rap sans prendre position. Hein, cette phrase, combien de fois on l'a entendue et comment elle définit Le rap des années 90. Et ben, aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui est peut-être plus cynique, euh, qui a grandi dans un monde où euh, où il y avait la télé-réalité, où l'argent était, euh, la tour était important, mais il y a encore plus. Et quand je parle de cynisme, je veux dire qu'ils vont être là, genre, ce qu'ils veulent, c'est percer, c'est faire de l'argent. Et pour ça, euh, ben, grâce à l'autotune, on peut chanter, même si on ne sait pas chanter. Et puis, on s'est aperçu quand même, ce qui n'est pas une nouveauté, mais les rappeurs s'en sont aperçus qu'avec la mélodie, bah, ben, c'est quand même plus facile à chanter que quand il y a juste euh, un 16 mesures, voire un 32. Donc, voilà avec des artistes comme Gims qui savaient chanter et faire des mélodies, avec des morceaux plus faciles d'accès comme ceux de Jules et puis cette utilisation systématique de l'autotune de plein d'artistes de rap maintenant, et ben ouais, c'est un truc qui euh, questionne chante dans la rue, qui se reprend, euh, c'est pour ça que c'est la nouvelle variété.
1: Bella. 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 Bella.
0: Parce que attention, hein, NTM et AM, ils vendaient des disques aussi, hein. Mais c'était pas euh, de la variété pour autant. Il y avait un côté. Euh, et pourtant, ça les a pas empêchés de faire des morceaux très commerciaux les uns comme les autres. Hein. Si on avait dit à l'époque où Benny B était voué aux gémonies pour faire de la, de la disco ou de la, ou de la dance pour ses instrumentaux, euh, qu'un jour, un morceau comme Barbie Girl servirait d'épine dorsale à un morceau de rap et d'un artiste respecté. Je parle de Jules et de son fameux morceau Bouche euh, tombeau,
1: tombeau. J'ai besoin de ma vie,
0: À une époque, le rap français était beaucoup plus proche de la chanson Rive Gauche, je pense, euh, dans la façon qu'elle avait de faire des protest-songs. Hein, Ce n'était pas Woody Guthrie, mais c'était quand même plus proche de ça. Euh. Tu
2: parles de cynisme. Moi, je tombe sur des artistes
0: euh, qui me disent
2: « Ah, le rap pas message, au secours !» Dès qu'il y a un message, on n'en veut plus. Et forcément... Bah, je pense que le rap est plus facile euh, à médiatiser tant qu'il est, quand il n'est pas contestataire. C'est
0: vrai qu'aujourd'hui, c'est presque un gros mot de dire faire du rap conscient. Parce que à part euh, l'exception qui confirme la règle, qui est Kerry James, qui est un artiste qui a une histoire euh, 20 ans de, de, de rap et qui continue à être militant, c'est vrai que l'idée d'être, euh, de, de prendre position est quelque chose qui est devenu euh, impossible. Maintenant, il faut parler euh, de club, euh, faut parler de C, soit de, d'en vendre, soit d'en consommer, soit les deux... Euh, ouais c'est complètement différent. Après, on peut comprendre le désarroi de ceux qui aimaient le rap à cause de ce contenu justement puissant et militant et qui aujourd'hui disent « Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ?»« Où ne parle de rien et où il faut surtout de de
1: rien.
0: On reproche souvent au rap que
2: de ne pas avoir ce côté... Euh héritage et ce côté je connais mon histoire, je connais mes racines comme si euh, les rockers les jazzmen, quand ils sont arrivés, euh, se sont penchés sur ce qui s'était fait avant et que les rappeurs s'y refusent. Est-ce que tu es d'accord avec ça
0: c'est vrai, moi c'est un de mes grands regrets. C'est effectivement cette espèce d'amnésie euh, volontaire et même parfois revendiquée. Je l'ai vu auprès d'artistes qui ne veulent pas connaître l'histoire de leur musique. Je trouve ça triste parce que, euh, d'abord parce qu'il y a eu des excellents morceaux, et puis parce que, je veux dire, ça, normalement quand on quand on aime une musique ou un art, ça paraît logique de s'intéresser euh, à ce qui s'est fait avant. Euh, cette espèce de façon de vivre sur un, un, un circuit fermé qui, qui, qui tourne sur les six derniers mois, euh, c'est, c'est aussi Internet et l'abondance du choix qui amène une espèce d'amnésie dans le sens où il euh, y a tellement de choses qui se passent qu'on n'a plus le temps et donc plus l'envie de voir ce qui s'est passé au-delà de six mois auparavant. Alors si tu commences à parler de public ennemi, hein, euh, ou selon cette fameuse phrase « c'est qui am, euh, bon bah là c'est, c'est sûr qu'on mesure euh, l'étendue de cette amnésie. C'est
2: quoi cette fameuse phrase
1: Je vais quand même rappeler tous les rappeurs qui ont gagné une victoire de la musique, c'est important pour la culture. Aussi. MC Solar, Ayam, Menelik
0: bah cobalader balader pendant rap jeu bien sûr et de ce que j'ai entendu il a même été plus loin puisque après je crois dans une autre émission il dit mais arrêtez de me faire chier je sais pas c'est qui ce mec ayam <rire> ce qui est encore mais voilà mais après en même temps on dire est-ce qu'on demandait à Johnny Hallyday de commenter le conflit israélo-palestinien non je veux dire un artiste de variété euh, c'est quelqu'un qui euh, qui chante et on lui demande pas forcément euh, d'avoir euh, d'avoir fait HEC. alors et avec lui une autre légende il faut bien le dire la plus longue carrière de l'histoire du rap puisqu'il est là depuis Mitterrand, eh oui. Eh ouais, ouais, c'est vrai, ouais. tout ça est réel. C'est le seul homme au monde qui aime les cravates texanes, encore plus que Bobby
2: Sixkiller. Il a écrit dans Radical et Picsou Magazine. Bienvenue à mon père, Olivier Cachin.
0: Salut fiston. <rire> tu l'avais préparé celle-ci. Ah, spontané comme tout. J'ai cité Virgil Abloh et Picsou Magazine. On peut dire que cet épisode est réussi. Rapjeu peut commencer.
2: On vient d'écouter un extrait de Jeu, l'émission de Mehdi Maisy dans laquelle tu étais récemment invité. On a entendu qu'il te présente en t'appelant papa, tu lui réponds en l'appelant fiston. Nous, on fait un podcast qui s'appelle Transmission, donc je voulais savoir si c'était une petite taquinerie sur le moment ou si tu reconnaissais vraiment une filiation avec Mehdi
0: oui, il y a, y a cette connexion, parce qu'effectivement, comme tu dis, on, on a beaucoup de points communs, même si c'est deux époques et deux âges différents, hein, vu que quand même euh, quelques décennies nous séparent, mais euh, il y met tellement de cœur, et il arrive tellement à trouver justement le, le truc pour valoriser un artiste, euh, et ça, j'aime bien, tu vois, c'est, euh, c'est une forme de journalisme militant, si on peut dire, mais, euh, mais c'est important de transmettre une passion, parce que de toute façon, pour parler de cette musique, si t'as pas de passion, c'est vrai que c'est assez compliqué. Hein. Et donc, lui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, parce qu'il a de l'humour, il a de la distance, et puis... C'est quand même aussi un bon journaliste, même s'il n'a pas cette formation-là.
2: Alors, tu terminais tes éditos de l'affiche et tes émissions de télé, Rapline avec l'expression « tchaxo ». C'est même encore comme ça que tu signes tes mails aujourd'hui et, et souvent que tu, tu termines les conversations. Mais je crois que personne n'a jamais su ce que ça voulait dire.
0: Ben, tchax ou tchaxo, oui, c'est une façon euh, de dire au revoir avec un petit, un petit côté onomatopée. Ça vient d'un ami euh, disparu qui s'appelle Luciomade, le prof lu. Euh. Ouais, c'est juste un petit clin d'œil. Effectivement, c'est, c'est, c'est devenu un peu le gimmick euh, de rap-line que comme ressortent régulièrement des conducteurs de bus ou de taxi. Eh, hey, tchaxo
1: Chef de bande ou franc tireuse, les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission, un podcast mensuel produit par Arte Radio, avec la FAB, fonds de dotation Agnès B. Arte Radio. Com.